Velkommen til et lille politisk overblik over situationen i Israel. Ikke mindst, når det gælder den retsreform, som har været den helt store overskrift i de israelske medier det sidste halve års tid. Jeg vil forsøge sådan lige at give en status på, hvor den her reform, den så at sige befinder sig lige nu, og også sådan lige opsummere, hvad er, det, hvad er det egentlig, der er sket siden begyndelsen af januar, da den her reform første gang ramte overskrifterne. Der er sket en hel del siden da, og øh, hvor står vi egentlig henne nu, og øh, hvad, hvad kan det få af konsekvenser, hvis reformen bliver gennemført i et eller andet omfang? Det vil jeg forsøge at sige lidt om. Og øh, vi skal som sagt tilbage til begyndelsen af januar. Det er få uger efter, at den nye regering er blevet indsat. Efter at der havde været parlamentsvalg den 1. november 2022, så bliver den her regering, som bliver kaldt den mest højorienterede regering i Israels historie med Netanyahu i spidsen som premierminister, den bliver indsat i slutningen af december. I begyndelsen af januar, så kommer den nye justitsminister, Jarif Levin, med en erklæring om, at den nye regering har tænkt sig at gennemføre en meget, meget omfattende reform af det juridiske system i Israel. Ikke mindst, hvad angår øh, højeste ret og deres rolle og deres beføjelser. Og kort sagt, så vil regeringen indskrænke, kraftigt indskrænke højeste rets beføjelser, højeste rets mulighed, for at føre opsyn med regeringen og for at forholde sig til regeringens beslutninger og love og eventuelt nedlægge veto mod dem, hvis de mener, at de er i strid med grundlæggende rettigheder eller på anden måde ikke egner sig som nye love. Argumentet fra Israels nye regering, det er, at øh, højesteret er politisk, og øh, at højesteret øh, ikke repræsenterer flertallet i Israel i modsætning til regeringen. Argumentet er, at det flertal, som nu er blevet valgt, jamen de skal kunne gøre, hvad der passer dem, fordi de altså repræsenterer flertallet i Israel. De skal ikke begrænses af en øh, domstol, bestående af 15 dommere. Det, der har så været diskussionen, mildest talt, det har så været, om det her er en trussel mod demokratiet. Man har jo en tredeling af magten, også i Israel, som man har i mange andre lande, med et parlament, der vedtager nogle love, og en regering, der fører dem ud i livet, og en domstol, som sørger for, at alt foregår efter landets love. Og det er altså den her tredeling, som som der ifølge mange i hvert fald bliver pillet for meget ved med den her reform. Den store bekymring går jo blandt andet på mindretallet, altså mindretallets rettigheder til at kunne have ytringsfrihed og til at kunne 
øh, leve på den måde, man vil, selvom man er et mindretal, at den vil blive truet, fordi der nu er et snævert flertal, som øh, har en meget bestemt opfattelse af, hvordan tingene skal være. Øh, og det er jo så domstolen, der traditionelt set beskytter mindretallets rettigheder ud fra, øh, ja, Israel er det så nogle basislove, øh, i andre lande er det en grundlov eller en forfatning, og øh, Israel er det altså de her basislove, der beskriver grundlæggende rettigheder. Problemet er, at de ikke har status som grundlov, så de kan øh, sådan set blive ændret relativt nemt. I løbet af januar, februar og marts, så gik det jo langsomt op for befolkningen, hvor omfattende og ekstremt den her reform var. Og det førte så til meget, meget store demonstrationer med over 100.000 deltagere til, til mange af dem. Især om lørdagen har der, ja, hver lørdag siden da, været stor demonstration i Tel Aviv. Og mange andre steder i Israel har der også været demonstreret. Det kulminerede så i slutningen af marts. Det var en periode, hvor også rigtig mange i hæren, eller især reservister i hæren, protesterede mod reformen ved at sige, at vi vil altså ikke længere møde op til øvelser, og vi vil heller ikke være til rådighed, hvis, der skulle, hvis vi skulle blive indkaldt. Og det skabte jo for alvor bekymring for Israels sikkerhed, den her bølge. Og det fik så forsvarsministeren Joachim Galant til i slutningen af marts og holde en tale, hvor han sagde, at nu var sikkerhedstruslen mod Israel simpelthen så stor, at det ikke længere var forsvarligt at fortsætte med processen med at gennemføre reformen. Fordi han frygtede, at den israelske her simpelthen ville stå alt for svækket. Det fik så Benjamin Netanyahu, premierministeren, til simpelthen at sige, at han fyrede forsvarsminister Galant. Fordi Galant, altså med den her udmelding, gik imod Netanyahu, som havde sagt, at reformen skulle fortsætte, og processen skulle fortsætte. Den her fyring, den blev et øh, vendepunkt, fordi det gjorde, at der opstod fuldstændig spontane demonstrationer over alt i Israel, og vreden den blussede for alvor op, øh, som den ikke havde gjort hidtil. Og den blussede så meget op, og der var så mange folk på gaden, at presset på Netanyahu blev så stort, at han til sidst måtte bøje sig og sige, nu sætter vi den her proces på pause. Og øh, i samme ombæring så valgte han så øh, at fortryde sin fyring af forsvarsministeren, som altså så stadigvæk er forsvarsminister den dag i dag. I løbet af april og maj og første halvdel af juni har der så været nogle forsøg på forhandlinger mellem oppositionen og regeringen, hvor man har forsøgt at finde en form for kompromis, Altså en mild udgave af den her retsreform. Og det har der ikke rigtig på noget tidspunkt været den helt store tro på, at det kunne lade sig gøre. Altså at man kunne finde en model, som både Netanyahu's parti og ikke mindst hans støttepartier, som jo er de nationalreligiøse og ultraortodoxe partier, som er de helt store fortalere for den her reform. Altså det har været umuligt at finde en model, som de vil acceptere og som oppositionen og de mange demonstranter ville acceptere. I midten af juni brød forhandlingerne så sammen, og det gjorde de, fordi der skulle øh, være valg til den komité eller det udvalg, der udpeger dommere i Israel. Og øh, 
den her, det her udvalg har været centrum for den her reform. Det er nemlig sådan, at regeringen, et centralt element i regeringens reform, det er at omstrukturere det her udvalg på en måde, så regeringen selv får et flertal, og dermed kan frit bestemme, hvem der skal være dommere, både i højesteret, men også i de øvrige domstole i landet. Og øh, det er noget, som virkelig har skabt vrede i befolkningen, at, at den til enhver tid siddende regering altså skulle have et flertal og simpelthen kunne frit vælge, hvem der skal være landets dommere. Det er med til at udviske tredelingen af magten, er der mange, der mener. Lige nu der er det sådan, at i det her udvalg, som lige nu består af ni personer, der sidder der to knæsetmedlemmer. Og i midten af juni skulle der altså vælges to knæsetmedlemmer til de her pladser. Og øh, Netanyahu han var interesseret i at udskyde den her afstemning. Øh, han havde brug for at købe sig noget tid. Øh, og øh, derfor forsøgte han simpelthen at sabotere det, eller spolere det ved at opfordre sin sit eget parti og sine støttepartier til ikke at stemme på nogen af kandidaterne. Det var sådan, at der til sidst var en kandidat fra oppositionen og en kandidat fra regeringen, og det har sådan været traditionen, at der har været en fra hver lejr i det her udvalg. Netanyahu, han lykkedes med at få nedstemt sin egen kandidat, Likuds egen kandidat, som han i øvrigt havde opfordret kraftigt til at trække sig, hvilket hun ikke ville gøre. Men det lykkedes ham ikke at spolere valget af oppositionens kandidat. Og det var ret bemærkelsesværdigt, fordi der var nemlig flere fra Likud, der trodsede Netanyahu og stemte på oppositionens kandidat. Det skal nævnes, at det var en anonym afstemning, så man ved ikke, hvem og præcis hvor mange fra Likud, der gik imod Netanyahu her. Så der bliver altså kun valgt et af de to knæsetmedlemmer til, den, til det her vigtige udvalg. Og det fik oppositionen til at sige, så vil vi ikke fortsætte forhandlingerne, når Netanyahu han, ja, øh, sætter sine egne interesser over Israels interesser på den her måde ved at ja, øh, spolere et af de her vigtige udvalg. Så, øh, så længe det her udvalg ikke øh, er fuldtalligt og ikke kan samles, jamen så vil vi ikke møde op til forhandlinger. Det har så fået regeringen til her de sidste tre ugers tid at øh, fjerne fingeren fra pauseknappen, så at sige, og genoptage processen med at vedtage nogle af de her elementer i reformen. Og det man så er i gang med lige nu, her i begyndelsen af juli, jamen det er et lovforslag, som skal øh, fjerne en mulighed for højesteret. Lige nu har højesteret nemlig mulighed for at nedlægge veto mod nye love eller nye beslutninger, ud, altså udpegninger af nye personer til ministre for eksempel, øh, ud fra et princip om, hvad der er rimeligt. Og jeg kan bedst forklare det med et eksempel, tror jeg. Øh, da den her regering blev nedsat, der blev Arie Deri fra det ultraortodoxe parti, Sjas, han blev udpeget til indenrigsminister. Og det mente højesteret var ekstremt urimeligt eller ufornuftigt, fordi Ayadiri for nylig var blevet dømt for noget skattesvindel, og i den forbindelse havde sagt, 
mere eller mindre direkte, det er der lidt uenighed om, at han ville trække sig fra det politiske liv som en, en del af det, og noget, der gjorde, at han måske fik en lidt nedsat straf. Det viste sig så, at han ikke havde tænkt sig at trække sig fra politik, øh, men altså blev indsat som indrigsminister. Det vurderede højesteret var, ja, urimeligt eller ufornuftigt, og øh, derfor måtte Netanyahu øh, fjerne det fra ministerposten. Øh, den her bestemmelse vil man ved regeringen fjerne, sådan at for eksempel, at DRI igen kan blive minister. Øh, og det er altså det, man er ved at, at gennemføre lige nu. Øh, forslaget skal sendes til første afstemning allerede her i den kommende uge, som er uge 28 på mandag i uge 28. Og øh, det skal så siges, at mens nogle af, nogle af forslagene i den her form øh, er virkelig noget, der får folk op i det røde felt, for eksempel det her med dommerkomiteen, så er det her med rimelighedsprincippet noget af det, som der faktisk er, som jeg har forstået det i hvert fald, øh, en hel del israelere, der er enige i, at det er måske en, et princip, som øh, ikke helt holder. Øh, så det det er ikke det mest kontroversielle, og jeg tror godt, det kan blive gennemført, uden at det sætter ild til det hele, så at sige. En ting er jo, øh, hvad der sker med selve den reform. Noget andet det er, hvad vil der så ske, hvis reformen bliver gennemført? Altså, hvilke love har regeringen tænkt sig at gennemføre, som de ikke ville kunne have gennemført? før reformen, fordi højesteret så ville have nedlagt veto. Det er jo det store spørgsmål. Og øh, ja, der er nok ikke nogen tvivl om, at det blandt andet øh, relaterer sig til Vestbreden, til bosættelserne, hvor der jo er nogle meget bosættervenlige partier i regeringen, som meget gerne vil udvide og også meget gerne vil godkende nye øh, Bosættelser, ikke mindst de her såkaldte udposter, som er sådan meget, meget små intimistiske bosættelser, som er ulovlige ifølge israelsk lov, dem vil støttepartierne i regeringen meget gerne lovliggøre. Noget andet, som relaterer sig til reformen, det er de her korruptionssager mod Benjamin Netanyahu, som efterhånden har kørt i mange år. Lige for tiden er der afhøring af vidner i den ene af de tre sager, hvor Netanyahu altså er anklaget for magtmisbrug og korruption. Og øh, den ene sag handler om, at han og hans kone, Sara Netanyahu, har modtaget meget, meget dyre gaver for op mod øh, en million shekel fra en øh, rig forretningsmand. Og øh, det skulle de, ifølge anklagen, have gjort, modtaget de her meget dyre gaver, for så til gengæld at give noget tilbagebetaling i form af nogle politiske aftaler. Blandt andet skulle Netanyahu have hjulpet den her forretningsmand med en visumansøgning til USA, og han havde vist også, ifølge anklagen, forsøgt at gennemføre nogle politiske løsninger, som ville være økonomisk fordelagtige for ham her rigmanden. Arnon Milchan hedder han. Og netop Arnon Milchan den her rigmand, han bliver afhørt for tiden. Og han øh, siger, at ja, jeg har givet tonsvis af gaver til Netanyahu-familien, og det er foregået på den måde, at øh, de simpelthen bare har bestilt de her gaver, så det er ikke nogen, han uopfordret er kommet med. 
Benjamin og Sara Netanyahu, de har lagt bestillinger på meget, meget dyr champagne og cigar og den slags. Han fortalte også blandt andet, at han på et tidspunkt havde givet dem en lidt mindre dyr champagne, end den, de havde bestilt. Og øh, det var ikke blevet taget godt imod, så havde de sendt den tilbage og bestilt den rigtige og meget, meget dyre champagne. Argumentet for, at det her skulle være i orden, øh, de her mange gaver, det lyder fra Milchan og fra Netanyahu's forsvarer, at øh, Milchan og Netanyahu har været rigtig gode venner. Og det er der også noget, der tyder på, at de har haft et, et venskab af en art. Og øh, Netanyahu skulle have spurgt rigsadvokaten i Israel, om det var i orden. Øh, og rigsadvokaten skulle have sagt, at når det bare er tale om vennegaver, så må man øh, gerne give de her dyregaver. Sagen er så den, at øh, der er aldrig nogensinde blevet givet en gave den anden vej. Øh, Netanyahu-familien har aldrig givet en gave til Arnon Milchan. Og øh, det giver jo lidt en skævhed og en mistanke om, at øh, det her i hvert fald ikke er et øh, ligeværdigt venskab, der taler om. Noget af det, der også er blevet talt meget om under de her afhøringer af Milchan, det er, at Sara Netanyahu, hun simpelthen er rejst til øh, Brighton i England, hvor de her afhøringer har fundet sted. Og der har hun siddet i det rum, hvor Milchan er blevet afhørt. Og øh, det forlyder i de israelske medier, at Milchan til, sin, øh, til, øh, til anklageren har sagt, at han er u- utryg ved hendes tilstedeværelse. Øh, og det er blevet kritiseret meget af det, at hun sidder i det lokale og øh, på en eller anden måde ligger pres på. Øh, ja, men altså indtil videre, så, øh, så er der ikke sådan faldet afgørende vidnesbyrd, øh, lyder det til. Øh, Milchan her, han forsvarer grundlæggende Netanyahu og siger, at det var, det var vennegaver, og han fik ikke nogen politisk betaling ud af det. Og hvordan relaterer det sig, det sig så til den her retsreform, som vi jo kom fra? Jo, noget af det, der spekuleres i, det er, at regeringen vil, når reformen er gennemført, hvis den bliver gennemført, øh, ændre rigsadvokaten i Israels rolle. Og det er faktisk sådan, at det er rigsadvokaten, der har lagt sagen mod Netanyahu. Og det har han gjort på politiets opfordring, efter at politiet har undersøgt øh, sagen. Hvis regeringen ændrer rigsadvokatens rolle, så øh, kan det i sidste ende føre til, at sagen bliver droppet. Øh, og hvordan det så lige helt præcist hænger sammen, det er jeg ikke helt skarp på. Men det hænger altså sammen med, at det er rigsadvokaten, der har anlagt den her sag. Og hvis øh, man så laver nogle ændringer, som gør, at rigsadvokaten for eksempel øh, ikke længere er den, der skal anlægge sag øh, mod embedsfolk, som er mistænkt for korruption, jamen så kan det øh, få konsekvenser, som jo vil være til Netanyahu's fordel, fordi han så sandsynligvis vil undgå at blive dømt for noget, hvis han altså er skyldig. Og det er jo dybt problematisk, kan man sige, at sådan en reform kommer på et tidspunkt, hvor premierministeren øh, retsforfølges. Især hvis reformen bliver udnyttet til at, øh, ja, direkte sagt, redde Netanyahu fra de her retssager. Men det må tiden vise. Det forventes, at der går ja, op til flere år, har jeg læst, før retssagen er afgjort.
Knæsset, de øh, går på sommerferie om en lille måneds tid i slutningen af juli. Og øh, det forlyder, at øh, de stiler efter at få gennemført nogle dele af reformen inden den her sommerpause. Og så bliver det jo spændende at se, om øh, demonstrationerne fortsætter og tager til efterhånden, som der ryger lovforslag til afstemning i knæsset. Her øh, for nylig var der en demonstration i lufthavnen Ben Gurion i Tel Aviv, hvor øh, demonstranter øh, ja, indtog øh, den hal, man går ind i, når man skal rejse afsted til Israel. Det har mange af lytterne her sikkert øh, været der og ved, ved, hvordan det ser ud. Og øh, der var altså tusindvis af demonstranter mødt op ved Ben Gurion. Øh, så det er, det er forventningen, at, at de tager til i styrke også den kommende tid. Og øh, demonstranterne har jo set, at de kan formå at lægge så stort et pres på Netanyahu, at han bliver nødt til at bøje sig, som det skete i slutningen af marts. Om det sker igen, det må tiden vise, og det bliver rigtig spændende at følge med i. Det kan I gøre på ordetisrael.dk, hvor jeg holder jer opdateret, dog holder jeg sommerferie her i store dele af juli, så øhm, der vil nok ikke blive skrevet helt så meget, men jeg ved, at jeg har nogle kollegaer, som øh, arbejder nogle af de uger, hvor jeg er på ferie, så det kan godt være, at der også bliver skrevet lidt undervejs i juli, hvis der sker store ting og sager. Ellers så vender jeg tilbage på den anden side af sommerferien med nogle opdateringer, både her og på ordetisrand.dk. Ellers vil jeg ønske jer alle sammen en dejlig sommer, en dejlig og fredelig sommer, og tak fordi I lytter med her.